0: Eu não posso pegar, por exemplo, o meu filho e dizer assim, olha, eu sou pastor e você vai ter que ser um pastor, né? Eu não posso chegar para Maria Eduarda e dizer assim, olha, você vai ser pastora porque sua mãe é uma pastora, né? E muito menos dizer, pro menor, a mesma coisa. Não, eu não faço isso. Eu, te, eu tenho que crer e acredito, confio nisso e que Deus os preparou com um chamado específico, né? E que esse chamado, eles precisam se despertar para ele todos os dias e descobrir quais são para poder viver o propósito de Deus. Até porque eu não posso impor algo para eles, porque eles não vão viver de uma forma completa. E isso é o que tem destruído muitas famílias, principalmente nesse sentido que eu falo, na fé, né? a fé cristã, onde as pessoas têm que seguir tudo aquilo que o Pai está falando no sentido de obrigá-los, porque se somos pastores, eles precisam ser pastores.
1: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Resenha de Pai. E hoje eu tô aqui, hoje, na verdade, é um, um episódio muito especial para mim, que eu vou, É um papo em família. Hoje eu estou conversando aqui com meu irmão Madison, literalmente meu irmão, não só sobre os olhos de Deus, mas nós somos irmãos de sangue por parte de pai. E o Madison é pastor é, no Maranhão. É, ele vai em São Luís, do Maranhão, Maranhão. Ele vai contar um pouco para gente como que ele leva essa dinâmica com os filhos, é, a dinâmica com a igreja, de ser um líder religioso e também como ele lida com os próprios é, pensamentos, próprias é, coisas internas como homem, né? É, seja bem-vindo, Madison. Muito obrigado por estar nesse no podcast, no show. E muito obrigado, mais uma vez, por estar participando, cara.
0: Mas eu que agradeço. Para mim é uma honra, né? Eu não tenho nem palavras para poder conseguir explicar corretamente a honra que eu sinto nesse momento de estar contigo, né? Nós, apesar de nunca ter nos visto pessoalmente, acredito eu, né? Mas, uhum. cara, ainda bem que tem essa ferramenta tão especial hoje que mesmo numa distância continental a gente consegue estar junto, né? Fazer com que essa distância né, diminua ao tal ponto que a gente possa literalmente conhecer mais um com o outro, aprender, né? e conviver, Exatamente. que não deixa de conviver né, junto através dessa ferramenta, então eu tenho, eu tenho somente gratidão no meu coração para esse momento tão especial
1: Muito obrigado eu também tenho muita gratidão porque acho que conviver não é só você estar tá fisicamente, né cara, às vezes tá ali você saber que o outro tá ali, às vezes conversar de uma maneira ou uma outra, porque tem muita gente que tá pessoalmente, fisicamente mas tá, cada um tá distante cada um tá em mundos diferentes, né, mas vamos lá, é, você falou que você não lembra da gente convivendo junto, fisicamente, uhum. cara, eu lembro, eu tenho uma, uma lembrança, não sei se é a, minha, a minha cabeça me, me dando um truque ou, ou se eu lembro disso mesmo, eu lembro de uma vez minha mãe me arrumando, falando que ia te levar para sua casa para brincar contigo, cara, só que eu não uhum. lembro de você, eu lembro que eu, eu vou também. te levar para brincar com o teu irmão, mas aí eu não lembro da sua fisionomia naquela época quando pequena. Também não lembro,
0: também não lembro. De fato, eu não lembro de forma alguma, né? Até porque, uhum. assim, são realmente raros, né? Os momentos quando a gente fala desse momento, né? Nós, nós somos irmãos ou parte de pai, né? Mas a gente é, não teve, tecnicamente, contato, né? Uhum. E isso, é. isso, de certa forma, não é bom, né? Mas, assim, hoje, depois de uma caminhada tão longa, né? Já estou nos meus 34 anos. Você já está com quanto? Eu, 32. Vou para os
1: meus 32. 33,
0: Luciana. Só dois anos de diferença. Também estou caminhando ah. para os meus 35, né? Mas, <risos> graças a Deus que, pelo menos nessa fase, a gente consegue... É, conversar né, e ver que, de fato, é, essa, essa aliança que nós temos, se né, essa aliança no sangue né, nos permite estar aqui conversando hoje né, e criando uma nova jornada, uma nova estação para a nossa vida, mesmo que durante Exatamente. todos esses anos para trás a gente nunca teve, mas a gente pode criar algo daqui para frente. Né? Quem Exatamente. sabe vou para a Austrália, outro vem para cá e aí faz esse intercâmbio.
1: A gente tem que fazer mesmo esse intercâmbio, mandar as crianças para cá um, um, umas férias, hum. né, Para eles passarem Sim. aqui com a gente, e a gente vai aí, hum, tá manda também. o também, deixa o meu aí pra gente tirar umas férias também do Theo.
0: Hum, tá, <risos> mas é eles se é ouvirem isso, na minha
1: capa. <risos> cara, é, pastor, cara, me conta aí a sua história, como te, o que te levou a se tornar um pastor, a se tornar um líder religioso? A querer tomar na verdade a responsabilidade para si
0: na verdade é o seguinte é, nós como eu já te falei né os bastidores que é, isso realmente é um chamado né uma algo que realmente Deus a gente creio que ele nos destaca para essa obra tão especial e essa obra especial de cuidar de vidas realmente é algo que que não é para todo mundo, porque nem todo mundo quer cuidar de pessoas, né? Então, eu descobri esse chamado é, muito recente, mesmo estando já sendo preparado, né, mesmo fugindo disso, mas recentemente já tenho o quê? Dez anos né, que eu tenho esse chamado, porém, viver ele, de fato, já tem uns cinco anos, né? porque é, nós, a minha família, por parte da minha esposa, né, o pai dela era o pastor do ministério, a mãe dela também, né, e a gente sempre esteve ali nos bastidores, auxiliando eles para poder continuar esse serviço tão, tão especial. Né, e aí a gente sempre ali na sombra deles, tanto eu quanto ela, nós fomos cada vez mais sendo preparados e moldados para esse momento especial, para substituí-los, né? Então, hoje a gente está fazendo esse processo, a gente substituiu eles para dar continuidade de cuidar de vidas na região aonde a gente vive, na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso bairro, e a gente utiliza esse dom sempre para servir ao próximo, né? Servir pessoas não para o outro objetivo financeiro ou algo do tipo, não, mas para literalmente ajudar pessoas. Então, Entendi. eu creio que o Senhor ele nos escolheu, né? E nós estamos aqui para poder dar essa continuidade daquilo que Cristo nos ensina.
1: Até porque você falou da questão, é, muita gente tem, atribula isso com a questão financeira. É, até porque você já tem também um, um business você, você tem um você você é empreendedor né você tem a sua empresa Exatamente. então você não precisa se você mesmo está ali de coração aberto justamente para ajudar as pessoas acho que é o que torna muito mais bonito porque você tá você tem que se dividir entre seu business seu, seu empreendedorismo você tem que dividir isso entre a sua família sua vida pessoal, a sua vida individual e sua esposa, e ainda assim está se doando ao próximo. Acho bem admirável isso, cara.
0: Parabéns. Sim, exatamente. Nós, nós, nós temos convicção que é um chamado. Um chamado uhum. de servir, servir. Servir a comunidade. Mas, assim, servir de que forma, né? Sempre mostrando que as pessoas, elas podem encontrar uma solução para a sua vida, né? Uma solução de melhora uma solução onde elas podem enxergar uma luz no fim do túnel, né? uma Entendi. oportunidade de uma transformação de, de uma família, de um casamento, de um relacionamento de pai e filho. Né? É isso que nós uhum. é, ensinamos, mostramos através do exemplo de Cristo, aquilo que pode ser transformado né? num ambiente, ou numa casa, ou na vida da própria pessoa. Então, esse é o nosso chamado pastoral aqui na cidade.
1: Legal, legal. E você conheceu a, a Renata na igreja mesmo? Como, como foi? Conheci a minha, família,
0: é, a minha família, a minha família ela fazia parte da mesma congregação que a família dela frequentava. Então eu conheci a Renata lá, a gente conheceu legal. ela lá, e aí desde que nós nos conhecemos, graças a Deus, nós estamos aí juntos já há quase 20 anos né? De quase 20 anos ela tem meaturado. nós já temos 16 anos de casado né? temos três filhos abençoados o Levi, a Maria Eduarda e o Gabriel né? e aí nós estamos caminhando com todas as nossas lutas e adversidades como qualquer casal tem, até porque nós não Sim. somos super heróis né? mas estamos todos os dias construindo uma vida é, em um caminho que temos alicerçado Cristo, né? Em primeiro lugar, lógico. E respeito, uhum. amor, admiração, cuidado, zelo, coisas essenciais para uma vida do isso.
1: isso é legal você falar que vocês não são super-heróis, né? Porque quando a gente, muita gente vê quando você está num, num, num posto desse, que você tem uma, que tudo é perfeito, que vocês são um, um forte, que não, que nunca vai dar aquela tremida. Não no sentido abalar o relacionamento, mas sempre vão ter conflitos, porque, querendo ou não, é ser humano. A gente, nós somos Sim. humanos, uns têm mais sabedoria do, do que outros para lidar com determinado tipo de situação, mas sempre vai haver algum tipo de... vai se bater um com o outro em um momento, as ideias não vão bater, e uhum. é onde acaba né, tendo um, um, uma diversidade.
0: É, é, essa, é essa a nossa visão, porque é o seguinte, por ser é, um pastor, e um pastor é um ministério, né, é, uma, é um chamado. E muitas pessoas têm na mente que um pastor ou uma pastora, que no caso é minha esposa, é, são pessoas perfeitas, né, que são pessoas que não erram, são pessoas que... Literalmente, tem que manter ali um nível né, que tem que ser impecável em tudo. Só que nós somos partes. E esse é o detalhe aonde muitas pessoas erram. Muitas lideranças, muitos pastores erram porque esquecem de colocar em prática a sua humanidade. A gente, a gente precisa entender que nós somos humanos. Então, é, na nossa comunidade, lógico que nós somos referenciais. Lógico que nós somos pessoas nas quais as pessoas têm que nos observar é, com uma, um exemplo, mas em todos os exemplos que nós colocamos para todos que estão ali junto conosco, nós mostramos a nossa humanidade, o nosso lado humano, aquele lado aonde as pessoas falham, aonde as pessoas pecam, erram, né acorda num dia triste, acorda num dia mal humorado, que briga, que tem conflitos com os filhos, que tem dores, né, que tem desejos também. Então é dessa forma. Nós queremos mostrar que nós não somos santos, mas que nós estamos em um processo, em uma caminhada nesse mundo e que nós temos que ter como um norte aquilo que Cristo nos fala e todos os dias é, ser transformados. Se há alguma coisa que nos paralisa, alguma coisa que nos para Cristo vai sempre nos mostrar o melhor caminho a andar mas nunca esquecendo sim. da nossa humanidade
1: sim, sim sempre um dia tentando fazer um dia melhor do que o outro e fazendo melhor e para evoluir cada vez mais né cara Exatamente. e falando agora é... sobre questão de perfeição eu acho que uma... e humanização eu acho que uma das coisas que mais humaniza a gente é quando a gente tem filho né cara é, porque a gente começa realmente a lidar com um turbilhão de emoções altas e baixas, e é muita coisa que envolve quando você está crescendo uma criando crescendo uma vida, educando uma pessoa para que ela seja uma pessoa melhor na sociedade. E, e como você lida com isso com a questão das crianças, como que funciona isso para você? Eu
0: lido de forma muito natural. É, como você mesmo já falou, né? Você é pastor, você tem que ser exemplo, né? E realmente uhum. para muitos, somente da geração mais antiga de lideranças, é, vou te dar um exemplo aqui mais prático uhum. para que tu entenda, né? É o pastor e não existe o Levi, a Maria, Eduardo, e o Gabriel, existe os filhos dos pastores, né? Entendi. Mas só que nós não tratamos dessa forma porque os meus filhos são feitos de carne e de osso, como qualquer outra criança, né? Legal. Legal. Nós tratamos isso dessa forma, eu vivo dessa forma, eu continuo vivendo dessa forma e acreditando que essa é a melhor forma. Meus filhos, se eu não sou super-herói, meus filhos também não são super-heróis, né? Eu não trato Entendi. dessa forma, meus filhos, eles têm cada um e você vai ter o prazer de conhecê-los, você vai olhar três crianças que saíram do mesmo pai, da mesma mãe, e cada um com sua essência, cada um com seu chamado, cada um com sua convicção, cada um com a sua certeza, e eu respeito todas elas. Eu não imponho nada para os meus filhos. Meus filhos eles têm que desenvolver aquilo na qual Deus os chamou, e que eles entendam e vivam pelo propósito de que Deus tem para eles, cada um isolado. É lógico que a gente auxilia, a gente mostra o caminho para eles se despertarem cada vez mais, mas nunca por uma imposição, sempre para que eles descubram sozinhos o seu chamado.
1: Entendi. O que é legal você falar é que existe... Eu mesmo, apesar de eu não ser da igreja, mas eu tive amigos, amigos que eram filhos de pastores ou sempre sempre tive contato com com, com, com as pessoas de todo é, de todo de todo background né que todo religião tudo mais todo mundo de todos os tipos e eu sempre ouvia também essa coisa falar ah o filho do pastor o filho diz é uma referência mas muitas pessoas também atribulavam, colocavam eles dentro de um pacote que eles são só os filhos dos pastores. Esquece que as pessoas têm identidade individuais Exatamente. também. E Como, muitas por exemplo, vezes, eu Não, posso... pode, não pode
0: concluir.
1: E muitas vezes, vou, dava para observar que a, aquelas pessoas que eram os filhos ou as filhas dos pastores ou das pastoras, elas... elas, atitudes de mostrar que elas não tinham uma identidade informada sobre elas mesmas. Né, que elas viviam sempre naquela coisa, é, não vou dizer oprimida, mas de certo mas modo... Mas a palavra é também. É, mas de certo modo é oprimida, porque não consegue se libertar e explorar aquilo que você falou, o potencial da, de cada indivíduo,
0: né? Eu não posso pegar, por exemplo, o meu filho dizer assim, olha, eu sou pastor e você vai ter que ser um pastor, né? Eu não posso chegar para Maria Eduarda e dizer assim, olha, você vai ser pastora porque sua mãe é uma pastora, né? E muito menos dizer, pro menor, a mesma coisa. Não, eu não faço isso. Eu, te eu tenho que crer e acredito, confio nisso, que Deus os preparou com um chamado específico, né? E que esse chamado, eles precisam se despertar para ele todos os dias e descobrir quais são para poder viver o propósito de Deus. Até porque eu não posso impor algo para eles, porque eles não vão viver de uma forma completa. E isso é o que tem destruído muitas famílias, principalmente nesse sentido que eu falo, na fé, né? a fé cristã, onde as pessoas têm que seguir tudo aquilo que o pai está falando, no sentido de obrigá-los, porque... Se somos pastores, eles precisam ser pastores. E eu não ajo dessa forma com os meus filhos. Isso é
1: muito legal, isso é muito legal. Você, você pode, talvez, além, disso, além dessa questão de rotular eles, existe um outro, por exemplo, um outro ciclo, um outro tabu que você vê que os antigos fazem, faziam, que você acha... Hoje, com a sua experiência, você acha que você vai fazer, está fazendo diferença ou vai fazer diferente quando esse momento chegar com seus filhos?
0: É, eu eu sou um cara, meu irmão, que você, conversando comigo, vivendo, falando comigo direto, você vai ver que eu sou uma pessoa muito aberta, né? Uhum. E, por exemplo, a educação da minha geração passada, e falo geração de pastores, tá? Sendo específico nessa área mas que não deixa de atingir outras áreas, né, é, é tipo assim, o filho não poderia falar sobre nada que o pai, ele tinha até receio de falar, né, de ah. conversar sobre o assunto, como, por exemplo, sexo, sobre drogas, né, sobre é, o mundo como está hoje, né, aquilo que é aceitável, aquilo que não é, aquilo que é errado, aquilo que não é. Muitas pessoas não paravam, sentavam para conversar com os filhos. E o maior erro que eu vejo que atingiu a mim e atinge ainda algumas pessoas é de que se eu não converso dentro de casa com os meus filhos e os instruo, eles vão lá fora e eles vão receber uma informação errada e vão tomar como verdade a informação errada e vão conflitar aqui dentro de casa. Então, Entendi. eu sou o principal dentro da minha casa, dentro da minha família, eu sou a, a pessoa principal que instrua os meus filhos em absolutamente tudo. Né? Eu, não, eu não pinto um, uma, um mundo, ou eu crio uma bolha para os meus filhos, nas quais eles mesmo não percebam que aquilo é errado, aquilo é certo. Eu não protejo os meus filhos de uma forma onde eu crio um escudo onde nada toca neles. Isso não é o certo e nunca será o certo para a criação dos nossos filhos, principalmente nessa geração. Eu, eu olho uma cena né, que, por exemplo, é errado. É errado que eu falo assim, vamos, vamos ser bem claro, por exemplo, duas pessoas do mesmo sexo. estão uhum. lá eu já, já fui demais diversas vezes com os meus filhos em um centro histórico daqui de São Luís, que eu acho que tu lembra. Chego lá, é o que mais tem. Só que teve um dia que a minha filha né, chegou, olhou, né, dois, duas pessoas do mesmo sexo, se beijando. E aí ela pegou, olhou aquilo, e olhou com um espanto e falou assim, pai, você está vendo? Eu disse, Tô. Tu também viu? Aí ela disse assim, sim, vi. E aquilo? Aquilo é certo? Aquilo é correto? Entendi. E aí a gente vai instruir. Eu estou mostrando para ela que ela tem que fazer esse filtro. Ela tem que fazer o filtro e ela tem que ter o discernimento de, de saber se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Vendo, né, não fugindo da situação, mas vendo, olhando e enxergando tudo e tendo a sua própria definição. Lógico que eu sempre estou indo o melhor caminho, né, mas que ela Entendi. saiba se defender e criar a sua própria autodefesa. Entendi
1: isso. É, é legal você falar. Uh, e, com, por exemplo, com relação... Eu já, eu já vivi muitos casos, por exemplo, eu já vi muitos casos em que uh, na minha família, eu fui crescido dentro da, fui crescido dentro da Umbanda, certo? É então, uma uhum. religião que a gente acredita em Cristo, porque é bem ligada ao catolicismo ainda, mas, e por muitas vezes, muitas pessoas... a gente sempre via muitas pessoas, é, tanto do núcleo católico quanto do núcleo é, evangélico, é, sempre criticando, sempre é, demonizando outras religiões, não só essa, mas também outras religiões, né? o, o que ia de contra com que as pessoas é, acreditavam. Uhum. Nesse, nesse cenário, é, porque eu sei que o Maranhão São Luís é muito. Tem bastante cultura, bastante cultura, influência da cultura africana, que, que tem bastante Sim. influência do, do. Bastante candomblé, influ, é, Umbanda. Não só essas religiões, mas outras religiões também. Talvez no uhum. maior, também num clube menor. Nesse caso, como que você mostra a eles também. A ter, por exemplo, o discernimento. Ah, isso talvez seja certo ou errado dentro da minha religião, dentro do meu núcleo, mas eu não vou condenar a pessoa que está indo seguindo um caminho diferente do que é. Mas, enfim, porque acredito na minha percepção que tudo, apesar de ser indo um caminho diferente, no final sempre todo mundo acredita num Deus ou tá, pelo menos Vamos dizer, pessoas boas estão sempre em busca de algo maior, sempre de evolução e, e ajudar outras pessoas, vamos dizer, sendo o um melhor da sociedade. Como que você age com isso?
0: É, a gente age de uma forma bem objetiva. É, por é. exemplo, nós não lidamos com religião, certo? Tá. que quando você vai para a religião, você cria muitas vertentes, né? De fato, uhum. como você está falando. Um puxa para um lado, tá certo. O outro puxa para o outro, eu que estou certo. E é, nós temos que acreditar em uma única coisa. Nós temos que acreditar em Cristo somente. Né? Cristo é o caminho, Cristo é a verdade. Né? Cristo é a vida. Nós não estamos, eu não sou pastor de uma religião. Eu sou um pastor de uma comunidade na qual nós levamos a mensagem, o evangelho de Cristo, certo? Então, é. é dessa forma que a gente leva, assim que eu faço, assim que eu ensino os meus filhos, né? Eu mostro e digo que só existe um caminho, o caminho é Cristo, uhum. né? Então, não tem outra uhum. vertente, ah, não estou falando de religião, ah, eu não estou dizendo que a minha religião é a melhor. Ou então eu não ensino dizendo a religião do outro é pior. Não trato dessa forma. Eu só falo Legal. de Cristo. Eu só digo de Cristo. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Certa religião, é, é, a gente pode afirmar com todas as letras. A religião não leva ninguém para o céu, né? A religião Exatamente. não vai levar ninguém para o céu. Mas só existe um caminho. Só existe um, uma forma, só existe um meio. É através de Cristo. Então, eu só ensino isso para os meus filhos. Tem Cristo, sim, sim. está com Cristo, né? Bacana. Se a pessoa está querendo seguir outro caminho, é ela, é, todo mundo é livre para escolher o seu caminho. Eu, nós não somos sim. daqueles que dizem assim, olha, ali tem o diabo, né? Ali uhum. tem o capeta, né? Olha, aquele povo ali uhum. nem trisca, nem fala, nem conversa, não. Uhum. Nós não falamos isso. Todos nós somos filhos de Deus, né? Então, nós, nós temos essa certeza, essa convicção, né? e que todos nós somos carentes e merecedores da graça de Deus, mesmo não merecendo, mas mesmo assim a gente precisa da graça e da misericórdia dEle todos os dias. Então, aqui a minha instrução não é religião, aqui que a minha instrução, ela é somente Cristo.
1: É legal você dizer isso, porque hoje, infelizmente, hoje em dia, é... a gente tem um mundo muito polarizado, né, cara? Um mundo Sim. que ou é, é extremista demais e onde a tolerância é fica só na teoria, não... as pessoas não praticam mais essa tolerância, esse, esse entendimento de... Ah, não, né, porque a pessoa talvez não acredita naquilo que acredita e, e coisa, e eu vou condenar ela. E quando você diz, você acredita em Cristo, é, eu já ouvi muitas vezes que também Cristo é o amor, é o caminho do amor. Então, Eu uhum. é, já tira essa esse rótulo que nem você falou, que vamos falar de Cristo, de amor, de, né, de um caminho melhor, sem rotular religiões ou alguma coisa desse desse gênero. Cara, eu acho bem legal isso. É bom. Isso é, vai ser. Isso é muito legal porque abre a cabeça de muita gente que as pessoas ficam nessa de querer sempre colocar rótulos em muitas coisas que eu acho que muitas coisas não tem que ser rotulada. Tudo é muito simples. Que... Ah, tá.
0: Tudo é muito simples. É, é simples demais. É Cristo somente Cristo. Não tem não tem outro não tem pastor não tem papa não tem é, qualquer outro tipo de definição eclesiástica né que vá salvar alguém que vá levar alguém para algum lugar para o céu algum lugar não para o céu não não existe essa pessoa né? não não pode ser a pessoa mais perfeita aqui na Terra pode ser a pessoa que faz assim as coisas mais corretas possível mas não, ela não é o caminho. O caminho é Cristo. E é somente para Ele que nós apontamos. É somente dEle que nós falamos. É Ele que tem o poder para todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que nos ama. É Ele que, ele que nos, nos colocou nessa condição de ser chamado Filho de Deus. Né? Então, eu falo é dEle. Eu falo daquilo que Ele me ensinou e me ensina todos os dias. E tento mostrar Ele para o maior número Possível de pessoas, porque cada um tem a sua escolha, né? Mas a gente crê que em todas elas é, ela vai ter o livre-arbítrio de tomar a sua decisão, né? Qual decisão quando eu falo? Falo de seguir ou não os ensinamentos de Cristo, porque os ensinamentos Exatamente. de Cristo são todos salutáveis, né? Não tem Exatamente. algo Algo ruim da parte dele pra gente. A gente é que é. acha ruim muitas coisas. Abrir mão disso, abrir mão daquilo, né? Mas nunca é para pro malefício. Sempre é para um benefício de si próprio, da sua casa, da é. sua família, né? Tudo é isso.
1: É como você... Acho que é porque, como você disse, acho que tudo que é imposto, chega uma hora que existe uma, querendo uma, uma certa uma rebelião sobre aquelas regras aquela que foram impostas. Acho que quando você mostra o caminho de uma forma é, mais leve e mostra que você seguir aquilo ali, você tem um resultado e não falar, ah, você tem que fazer isso. Eu acho que é aí onde que, que pega legal, acho que é onde as pessoas começam a viver mais esse caminho. e Até porque muitas coisas, infelizmente... Muita gente distorce, né? chega a distorcida para outras pessoas, é... não só no evangélico, mas catolicismo, na mídia e qualquer outra coisa. Acho que muita informação, infelizmente, é, é distorcida e isso acaba causando essas polarizações e, e as pessoas não conseguem chegar o real significado da palavra, né? o significado uhum. que é seguir
0: Cristo, Cristo né? como você segue exatamente é dessa forma é dessa forma que a gente vive é dessa forma que a gente crê é dessa forma que a gente acredita nada sem imposição até porque com a imposição não muda nada absolutamente Sim. nada né Eu não, não vou ter é, o total a tua plenitude né o teu corpo a tua alma o teu coração entregue mas quando é algo realmente de coração a gente crê que vai sempre vir o melhor, né? E o melhor, quando nós damos a oportunidade, é, quando nós acompanhamos as palavras de Cristo e seguimos as, os ensinamentos dele, a gente vai ter uhum. cada vez mais uma identidade dentro da gente. É aquela história, né? Se é o pai, o Theo é o seu filho, né? Você é. é a referência do seu filho, né? E ele vai pegar tudo aquilo que tem de você, vai ser gerado uma identidade nele, né? E nós, como cristãos, todos os dias nós estamos seguindo a Cristo, então todos os dias nós vamos estar tentando, porque igual não vai conseguir de jeito nenhum, meu irmão. É, nós estamos é. somente tentando estar próximo de tudo aquilo que Cristo está nos ensinando. Sim, sim.
1: É, é, eu, acho, é, eu acho que é isso mesmo. É, com relação às crianças, apesar de você mostrar para eles que cada um tem uma certa individualidade que eles têm que seguir o que, você mostra o melhor caminho para eles, mas como que eles enxergam essa questão de ser o filho do pastor?
0: É, nós, nós hoje somos bem esclarecidos, né? Para eles, isso eu tenho uma, uma, uma certeza para falar sobre isso, porque sobre eles eu retirei esse peso e sobre a nossa comunidade, eu também mostro para eles que eles não têm esse peso, certo? Sim. Ou seja, eu consigo falar para os meus filhos, olha, que vocês têm um, 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 uma família com a base cristã, vocês têm pais, são pastores, né, que são pessoas que precisam, sim, ser referências, né? assim como uhum. todo, toda pessoa precisa ser uma, uma referência de qualidade, né? E eu digo para eles, mas vocês precisam ter a certeza que é, vocês precisam encontrar o chamado de vocês, o caminho de vocês, de forma natural, aonde vocês não vão sofrer pressão nem dentro da nossa casa, muito menos de lá, mas que nem por isso vocês não precisam estar também alinhados, né? Estar seguindo ali uma, um caminho, uma base, uma, uma, um norte para a vida, vida deles. Então a gente ensina eles em que, mesmo não tendo essa pressão sobre eles, essa carga sobre eles, e nem muito menos eu permito que a congregação ter esse peso a eles, nem por isso a gente também vai deixar solto, né? a gente vai deixar assim ao Deus dará, como o pessoal fala. né? É, uh
1: -huh.
0: é sempre assim, é sempre mostrando, mas assim, sempre levando eles para o melhor caminho para a descoberta do seu chamado de forma individual, né? Entendi. sem pressão alguma. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, bem bem simples. Além de um pastor Antes de estar à frente guiando os meus filhos, né? É, ou guiando os meus filhos, não, guiando a congregação como pastor, eu sempre toquei bateria, né? Então, o seguinte: tá. aí Levi eu me olha tocando bateria, aí ele pega as baquetas lá e começa para tocar aquela coisa toda. Levi, é isso mesmo que tu quer? Aí ele, eu quero. Aí quando foi depois, se espanta, Levi, não, eu quero é a guitarra aí foi para guitarra, aí nada aí, não, eu quero teclado aí foi o teclado, nada, Fingir dos ovos hoje ele não toca nenhum instrumento em si assim, direto, ele, ele pega, <risos> ele vai lá e faz aquele básico, né mas se aprofundar é. no instrumento dele ele não se aprofundou se eu fosse outro eu ia dizer assim, não Levi porque tu é filho do pastor precisa de um baterista tu vai ter que tocar bateria eu não faço isso com ele, né? A comunidade que nós estamos também não exerce essa pressão sobre ele, porque eu não permito. Eu disse, não, deixa ele escolher o que ele quer. Aí, o que, que ele escolheu? Ele escolheu dançar hip hop na congregação. Legal, legal, legal. Aí tu pega, olha assim, não tem nada a ver daquilo que ele sofreu de influência, né? Uhum. Porque a influência é bateria. Então, foi completamente avesso Daquilo que eu fazia Já eu não tenho habilidade alguma Para dançar Mas ele, tu precisa ver Hip hop, ele dança e faz é, Faz é, espetáculo né? Caramba, Ele com o Gabriel Menor Com os outros lá do grupo dele Maior e fazem apresentações Excepcionais de, de, de hip hop né? E a nossa legal. Comunidade nossa comunidade é uma comunidade que gosta muito desse, desse ritmo, né? Então, a Acá. gente utiliza essa ferramenta para também fazer né, evangelização, missões, chamar atenção e mostrar que esse ritmo em si, ele não é preciso ou necessário para que tenha droga, para que tenha bebida, para que ele seja legal, né? Ele pode fazer naturalmente isso e levar uma mensagem que vai transformar de fato né, a nossa vida, o nosso coração e a nossa história. Então, eu não permito essa pressão, mas nem por isso, como eu te falei, eu também deixo muito solto. Né? A gente sempre está ali dando uma liberdade, mas Sim. segurando daqui um pouquinho.
1: Segurando. que é Porque sabe que se solta demais <risos> para voltar. É... É, o meu, é o meio termo. É, 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 é legal você... Mostrar esse porque senão ele talvez ele não estaria feliz, né, cara? Tentando tocar Sim. a bateriazinha dele lá, e agora ele se encontrou e ele tá explorando o que ele tem de melhor ali. Nesse momento, talvez seja algo para a vida dele, ou seja algo temporário, mas também que ele tá explorando mais do que na
0: bateria, né, cara?
1: Esse Sim, é com
0: certeza. Então, é dessa forma, assim como ele utilizou o exemplo dele, mas eu coloco também dos outros, né? Como a Maria Eduarda. A mãe canta excepcionalmente bem, né? Aí eu vou falar assim, não, tua mãe canta, também vai cantar. Não, não é dessa forma. Ela já faz parte também de dança, né? Mas de um outro estilo. Já o Gabriel, não. O Gabriel é aquele neutro. Ele, é, ele tá indo atrás dos passos de Levi, né? Então, até o momento, ele tá acompanhando o Levi. Mas porque ainda é pequeno, né? Tem oito anos, ainda não tem uma definição ainda por completo.
1: Ah. Eu lembro quando o, o Levi ele ganhou uma guitarra nova, ele mandou para mim no Instagram e falou: ô "Tio, ô tio, olha aqui, ó, a guitarra que eu comprei, que eu comprei não, que eu ganhei hoje." Eu falei, ah, legal, e deu uma incentivada, nele, Porque eu toco guitarra, uhum. mas também nunca mais falou nada. Eu acho que foi por isso. Ele é. encontrou a dança e foi para dança.
0: Exatamente. Aí é, é desse o... jeito.
1: É igual o que eu faço com o Theo. Eu toco violão, toco guitarra, eu sempre toquei para ele comprei uma guitarrinha, ele tocou, daí um dia, no aniversário dele, uns amigos nossos deram uma bateriazinha pequena. Aí ele se encontrou. Aí ele vai lá, ele fica batendo naquele negócio ali, fazendo barulho o tempo todo, e nem dá bola mais pra guitarra. Eu falava, ele tá feliz, é isso que eu acho que é o mais importa né, cara? É, e... a felicidade. É, você... Essas questões de pressão, você vê muito isso na, na, dentro da comunidade as pessoas que colocam essa imposição em outras pessoas, não apontando o dedo em, em pessoas, mas você vê esse tipo esse tipo de atitude ainda é muito visto na, na comunidade, como que faz, como você vê isso? É,
0: daí é muito presente. É algo que ainda é muito forte, né? Uhum. E, e é justamente por conta disso, por uma cultura que foi criada em que as pessoas que estão à frente elas precisam ser pessoas excepcionais ao ponto de não errar, entendeu? Uhum. É como se o erro não fosse admitido em hipótese alguma. É, a partir do momento que você erra, que você falha, você já não serve mais, né? E a gente, quando a gente enxerga o Evangelho, quando nós vamos é, olhar para Cristo, ele não veio para os sãos, né? ele não veio para os bons, ele não está, ele não estava aqui por conta dos bons, daqueles que se achavam bons, mas ele veio para aqueles que estavam perdidos, estavam doentes, né, pessoas que estavam à margem da sociedade, né, pessoas que levantavam caíam, pessoas que estavam em pé outra hora já estavam no chão, né, prostradas, de em situações. Então, a cultura, né, de, de, da, da nossa comunidade comunidade que eu falo é o cristianismo né na, não na sua totalidade mas uma boa parte ela sempre enxerga dessa forma se você erra você não tem a oportunidade de recomeçar é, se você errou você já está automaticamente descartado só que nós não temos é, nós não seguimos essa via nós temos uma, uma uma palavra né que Deus colocou em nosso coração na qual a gente crê que na nossa comunidade, inclusive tem estampado bem grande na parede do fundo, que lá é um lugar para recomeçar. Por que, que é um lugar é para recomeçar? Porque todos os dias nós precisamos recomeçar. Todos os dias, e principalmente nesse, nesse mundo que nós encontramos, e das situações que temos vivido nos últimos dias, nos últimos anos, né, tem sido algo realmente catastrófico, né, onde as pessoas estão perdidas e aí vão se encontrar algumas outras pessoas, vão se, se juntar com outras pessoas, na verdade, e elas não conseguem encontrar a chance de recomeçar e por isso morrem, destroem, né, se matam. E não, nós estamos ali com as mãos sempre estendidas, né, sempre dizendo, olha, tem chance para você recomeçar. Errou, levanta, né? caiu, vamos lá, minha mão está aqui para você se levantar e você, de fato, encontrar o seu caminho e recomeçar e nunca mais cair. Ou se cair, né? vem cair vem e levanta novamente. Então, nós seguimos essa linha aqui. Nós andamos, é, em outras palavras, na contramão desse sistema, né? O sistema ele, ele diz uma coisa e nós andamos a contramão, mas essa contramão não é uma, uma vertente que nós criamos, não é simplesmente o evangelho de fato né os ensinamentos uhum. de Cristo né? como nós conhecemos eu creio que tu já ouviu né? uhum. a, a, a história da mulher que foi pega em adultério né E tá ali todo mundo segundo sua cultura, né? Se fosse pega em tal ato, era para poder ser apedrejado até a morte. Né? E Cristo vai lá e diz assim, Sim. vem cá, algum de vocês tem condição de fato de jogar uma pedra nela? Porque se vocês tiveram essa condição, e essa condição é você não ter pecado, então pode atirar a primeira pedra. Então, é. todos ali que estavam com as pedras nas mãos, viram que tinham pecado, ou talvez... né? Um olhou para o outro dizendo assim, rapaz, eu sei que tu fez. Se tu jogar, eu vou te entregar. <risos> né? Eu vou te entregar, e aí tu também vai ser apedrejado. Quem me garante também que a pessoa na qual ela foi pega em adultério não estava lá no meio? Né? Sim. Quem que me garante? Né? Mas Sim. a gente tem que pensar por esse lado. Então, Cristo diz assim, olha, é o seguinte, eu não tenho pecado nenhum, e eu posso jogar a pedra em vocês, né? Então, quem não tiver pegado que pode tirar a primeira pedra aí. Então, ninguém jogou a pedra. Mas aí Cristo chega para essa mulher e diz assim, olha, eu tinha a oportunidade de fazer isso, mas eu não fiz. Né? Então, eu faço o seguinte, vai, te levanta, recomeça, e não cai mais nesse erro, né? Ou seja, não peca mais. É e peca. nós andamos nessa linha, cara. Cara, a gente está aqui, estou dizendo, eu sei, eu sou pecador como você. Talvez não cometi a mesma coisa que você cometeu. E o mais, o mais essencial e mais perfeito de, de caminhar dessa forma é a semeadura que a gente faz. Se eu derramo misericórdia sobre a vida do meu próximo, eu no uhum. mínimo eu vou receber misericórdia um pouquinho lá na frente. Eu estou ensinando a minha comunidade a, a elas entenderem que a misericórdia, a mão estendida, é, é, o, é o, a parte mais essencial do Evangelho, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Né? Então, se eu derramo a misericórdia, se eu estendo a mão, se eu vier a cair lá na frente, eles vão dizer assim, rapaz, ele estendeu a mão quando eu matei, eu estend... ele me estendeu a mão quando eu roubei, ele estendeu a mão quando eu menti, ele estendeu a mão para mim quando eu adulterei, né? quando eu fiz isso ou aquilo, então ele só fez aquilo, então ele também é carente de misericórdia.
1: Entendi. Legal, legal você falar isso. E eu vou mudar um pouquinho. É... <risos> Existe um botão que troca Sai o pastor e entra o Madison? Aí em algum momento? Ou tá 100% sempre pastor? Ou existe um momento que fala, não, agora eu sou o, o Madison agora. Eu... Existe alguma tipo de diferença para você aí?
0: É, 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 o Madison. O, ele, ou quando ele você adota a... essa vida, já é? O Madison, ele tem é, N, N chamados, né? O Márcio, ele é um pastor, o Matz é um pai, o Matz é um marido, o Matz é um irmão, o Matz é um filho, né? O Matz é um cunhado, o Matz é um sobrinho. Né? Eu tenho tudo isso aqui nas minhas costas, né? Então, em todas as esferas. Isso, isso tu tá perguntando porque acontece muito mesmo, né? Pessoal de dizer assim, não, não aqui eu, eu sou pastor, não, ali eu não sou, né? Olha aqui eu posso aqui, eu não posso. É justamente isso que a gente não faz. Eu sou Márcio aqui, eu sou Márcio na congregação, eu sou Márcio dentro da minha família, eu sou Márcio na rua, eu sou Márcio na comunidade, na rua, passando na rua, eu sou Márcio, pai, né? Eu sou Márcio que vou na escola dos meus filhos, eu sou Márcio em qualquer lugar. Eu não visto uma capa pastoral para dizer, aqui eu sou o pastor. Não, ali eu não sou o pastor. Né? Eu não faço isso, porque se eu fosse agir dessa forma, eu estaria utilizando de duas, duas caras. Ou eu seria uma pessoa aqui e outra ali, e aí as pessoas, quando me olhassem num ambiente diferente que ela está acostumada a ver, ela vai dizer assim, mas vem cá, aquele dali não é o pastor? Ou então virava dizendo assim, aquele ali não é o Max Eu sou o Max em todos os lugares, mas o que, que me diferencia? O que me diferencia são os princípios. Né? O, que me, o que me diferencia é aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, é a, é a mensagem que eu carrego dentro de mim. Isso me torna não diferente de todos, não é isso, eu não me comporto, Dessa forma, eu não me coloco dessa forma, mas eu tenho sim que ser o mesmo em todos os lugares, porque aquilo que eu sou dentro da congregação eu sou fora, não é? O, o, o pai, o mato, o marido, eu sou tudo, porque se eu for um cara que eu digo somente lá na congregação que eu amo a minha esposa e que eu respeito ela, mas quando eu chego dentro de casa aí eu solto os cachorros. Que, que diferença estou fazendo? É. Não tem diferença Exatamente. nenhuma. Não tem diferença nenhuma de eu chegar dentro da minha casa e estar tá com os meus filhos batendo neles, fazendo e acontecendo e chegar lá na igreja não. Eu sou aqui o pastor, então o pastor tem que mostrar essa cara de uma boa figura, de uma pessoa que não é que não erra, que não que lá está tudo perfeito, sendo que dentro de casa não está. É. Então que eu sou lá Legal. eu sou aqui. É onde eu estou aqui o que eu estou fazendo contigo eu sou lá fora, né? E assim eu vivo, assim eu creio, assim eu acredito que eu não preciso ter dois comportamentos. Só para tu ter uma uma noção daquilo que eu falo, eu sou um pastor que não visto terno, né? Eu sou um uhum. pastor que se tu olha pelas minhas fotos, tu vê que não tem um terno, não tem um blazer, é, é uma vez na vida e assim, realmente, raramente eu utilizo terno, gravata, eu não tenho mais nenhuma, porque eu não consigo <risos> ficar com gravata apertando meu pescoço. E eu faço a seguinte brincadeira, né? quando eu vou de blazer, não de terno, né? mas quando eu coloco um blazer, eu digo assim, hoje eu vou fantasiado de pastor. Né? Eu falo desse jeito. <risos> e a minha esposa sorri demais, quem está perto de mim sorri demais quanto a isso, porque criou-se essa identidade. Mas o que vai me tornar diferenciado nesse mundo não vai ser a veste, né? não vai ser a gravata, não vai ser o paletó, mas são minhas, minhas, as minhas atitudes, né? os meus comportamentos né? e tudo aquilo que eu falo, aquilo que eu mostro, refletindo, de fato, não somente falar, mas fazer através das atitudes, mostrar que realmente é possível, é capaz e seguir os ensinamentos de Cristo.
1: Legal, legal você dizer isso, porque é realmente que você falou do terno, é bem engraçado mesmo, porque parece que é você vai vestir uma fantasia e falar, agora é, 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 o, é o tal do botão né, que a gente fala, agora você é pastor, agora você não é, agora você é pastor, agora você não é, Tô de terno, sou pastor, se não tô de terno, eu não posso ser pastor ou me tornar qualquer outro tipo de pessoa, é, é... É o mais engraçado eu vou te
0: contar até bem. mais te contar mais essa daqui. É, teve uma vez que um, um, um pastor, né, da também assim da cidade, teve um evento lá na nossa congregação que a minha esposa estava organizando para as mulheres da cidade, né? E aí esse esse pastor ele foi buscar a esposa e ele pegou, chegou na porta da igreja, eu estava na porta, né? Porque lá dentro só estavam as mulheres, então os homens estavam do lado de fora só fazendo aquela guarda, né? Uhum. Aí o rapaz falou assim: chegou, olhou a igreja, aquela coisa toda, e disse assim: Quem é o pastor dessa igreja? Aí ele, todo mundo pegou e apontou para mim, né? É ele ali. Ele disse assim, ele? Disse, não, gente, fala sério, né? Fala sério mesmo. Ele disse, não é ele. Aí eu cheguei, tudo bem, meu querido, tudo. Aí ele disse assim: você está, você está procurando um pastor? Sou eu, pastor da igreja. Ele, ah, rapaz, você não tem cara de que é pastor desse lugar, não. Você não tem cara que é pastor desse, dessa igreja. Ele disse assim: por que, que eu não tenho cara? Ah, primeiro, porque você é muito novo. E segundo, porque você, né, fez assim: ó, olhou dos pés à cabeça, né? Tipo assim, eu não estava adequadamente na visão, né? É, na visão tradicional, eu não estava como um pastor, como se o que fizesse em mim a diferença fosse a roupa, né? E a gente sofre isso dessa forma, eu sou um pastor que visto calça rasgada, né eu só <risos> gosto de camisa estampada, quando quiser mandar um presente para mim, manda camisa estampada para mim, que eu uso todinho.
1: <risos> Ó, para <vou> deixar. É... <risos> porque cara isso é, é é como você coloca é uma um rótulo né cara o rótulo se você não tá daquele jeito só que isso também reflete de uma maneira para seu seus liderados né cara e uhum. seus liderados vão ver que você se importa muito como as pessoas se vestem e julga as pessoas como não se elas tão não tão adequadamente como você falou visualmente né ah, comparado com o tradicional, essa pessoa não pode se tornar aquilo que ela se torna, né? Então é e acaba sendo julgada.
0: É difícil, a, né, cara? As pessoas elas tratam assim: é, só existe seriedade no caso do trabalho, naquilo que a gente faz aqui. Se eu tiver com aquele rótulo, se eu não tiver com aquele rótulo, o negócio. É, avacalhado como o pessoal fala no termo né é. como se fosse assim feito de qualquer forma mas não é isso o que importa é. realmente é a nossa a nossa essência o nosso cuidado nosso zelo né a nossa preocupação com o bem da nossa comunidade é isso que a gente tem mostrado todos os dias que não é a roupa não são dogmas não são é, rituais, não são é, é, diretrizes humanas que vão fazer com que a gente se torne uma pessoa diferente. Isso não quer dizer que nós não temos respeito, isso não quer dizer que nós não temos pudor, isso não quer dizer que nós não temos é, é, ética, não, isso não tem nada a ver, a gente tem tudo isso, só não acreditamos Sim. que é, roupa, veste, tradicionalismos né, vão nos levar para um céu, como a gente prega, né? É, é lógico que a gente vai falar assim, ah, a mulher, por exemplo, minha esposa, não, ela só tem que estar tá com saia, só tem que estar tá com vestidão. Não, a minha esposa vai muito bem arrumada, né, e vai muito bem vestida, vai belíssima com a roupa que ela escolheu, né, e a maioria delas não é um padrão daquilo que, que impõe, né?
1: E, 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 cara, esse negócio, falando esse negócio de roupa, tem coisa que não é aplicável, imagina, no calor do Maranhão você tem que ir de terno, gravata, e, no calor do Brasil em geral. Não... Uhum. É difícil, tre... às vezes, não sei que horas são os cultos, mas geralmente começa cinco, a partir das 5, não é, mais ou menos?
0: É, tem sim, a nossa aqui é 18 horas, né, que já tá o um sol já, já, já quase sumiu, né? mas mesmo assim o nosso uhum. calor aqui é 38, 37, né, à noite, 30 graus, é um negócio daí, mesmo com ar condicionado você... na, na, na igreja, mas mesmo assim, faz calor.
1: Okay, imagina, até você chegar lá, você, cara, é muita coisa, é, é, chega a ser desconfortável, eu acho que tira, acaba tirando a concentração ainda também da pessoa, você não consegue ficar confortável, porque se tem alguma coisa apertando você ali, e a mesma coisa da, da, da sua esposa que da, 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 você falou ela fica com às vezes ela tá mais confortável com uma calça não tá com uma saia então ela tem uhum. que ser, ver o que, que vai ficar melhor pra ela né cara é, é legal cara, deixa eu te perguntar uma coisa, uma vez eu, agora uma, uma curiosidade que eu tenho sobre você e também em geral sobre é, como a, como a vocês conduzem isso. É... Uma vez eu postei uma foto, logo quando o Théo nasceu, logo no começo, de... perto da TV, ele tava... a gente tava... eu estava assistindo um show do Iron Maiden e tudo mais, e você falou, ah, coloca para ele ali, é... Oficina, Oficina G3, G3. 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 Eu acho mal também. Você... você é um cara rock and roll também, ou como é que é?
0: Rock and roll. Rock and roll na veia. Eu sou um cara... Eu, na verdade, sou um cara eclético. Eu escuto de tudo. É. Eu porque gosto muito, eu, assim... É tipo assim... É aquele dia, assim, que quer acelerar tudo. Quer pra adrenalina estar tá em cima. Ela é a pauleira na cabeça, direto.
1: <risos> Mas aí vem uma outra... A segunda pergunta. Porque o, o Levi também gosta... Ele gosta de hip hop, como você falou, e você também mencionou que não, não precisa as letras... Você não precisa estar envolvido em questões de bebida, droga, ou qualquer outro tipo de palavra que não, não, não corresponde a, a, ao estilo de vocês de vida, né? É, mas vocês escutam música, e eles escutam música, vamos dizer, diferente... Da evangélica, falando apesar do, do Tá
0: falando de selo, né? Tá falando de selo, por exemplo, é, do gospel, é. né? Aham, uhum. é. A gente, a gente entende assim, né? É, a música, ela carrega mensagem, né? Você sabe disso. Sim. Tem mensagens que são salutares e tem mensagens que não são. Por uhum. exemplo, você vai procurar é, os músicas por exemplo, você e sua esposa que é uma, uma música aonde vai mostrar o seu amor para sua esposa né poesias tu vai fazer uma pesquisa em Spotify em todos os meios de comunicação é muito raro de você encontrar aí se a gente faz uma pesquisa para mais para trás né Com uns 30 40 anos a gente vai encontrar em Roberto Carlos né pessoas desse tipo né cantores dessa época que de fato expressavam amor, né, amor, falavam amor, falavam poesias, Sim. né, isso não tem mal algum, agora eu não vou pegar uma música, aonde a pessoa pega, fica falando, tu é cachorra, tu é cadela, tu é isso, tu é ladrão, tu é bandido, tu é isso, tu é corno, tu é isso, tu é aquilo outro, e vai beber, e vai raparigar, e vai e tal, achando que isso é uma, algo salutar, que na verdade não é. Então, não sim, sim. é questão de dizer assim, só o um selo gospel, não. Até porque eu vou te dizer, no selo gospel tem muita coisa ruim, né? Tem muita coisa que, mesmo com o rótulo de gospel, não presta, entendeu? Então, eu não posso pegar, é. demonizar e dizer assim, não, essa música gospel que presta. Tem, tem, tem pessoas que pegam músicas seculares, e bota uma letra que não tem nada a ver então para mim aquilo ali é, é algo terrível entendeu que não traz nada de salutar não traz uma mensagem é, concreta né uma mensagem realmente é algo assim aleatório algo solto então a gente crê nisso por exemplo os meninos escutam sim, algumas coisas né eu também escuto mas tudo selecionado entendeu claro. Por exemplo, tu conhece o Luca, Lucas Inutilismo? Né? Toda vez eu, eu, eu confundo. Eu vou Nossa, até te mandar, não. vou até te mandar. Um cara que tem. Eu tenho um cara, é um cara que ele no final do ano, literalmente no, no dia 31 de, de dezembro, né? Ele lança a, é, em uma música o ano de 2021, né? É um cara excepcional, é um músico excepcional. Vou até te mandar ele, eu me esqueci o nome dele por completo. Todo ano eu escuto com os meninos, né? Que ele pega ali, ele faz um apanhado de todas as músicas e faz aquele, aquele compilado todo assim, mostra e fica massa. O cara toca tudo. Ele toca a bateria, ele toca o baixo, ele toca a guitarra, ele toca ah. o violão, ele canta. É excepcional, cara. E a gente sempre espera o 31 de dezembro para olhar. Só que não é música gospel, Legal. né? Mas, uhum. assim, a forma como ele passa, ele escolhe ali as músicas, né? Que fizeram o maior sucesso e faz ali um, um, um vídeo muito massa, muito bacana, né? E é algo que a gente acompanha, assim como outras coisas, né? Eles, eles escutam muito músicas de jogos, né? Muito músicas de, de, de filmes, né? E a gente, a gente sempre faz, assim, um, um, um filtro. Principalmente quando são músicas internacionais, né? Eu pego, sempre faço um filtro, eu sempre olho o que, que essa música está querendo dizer. Aí chega a parte do ensino, né? Aí eles vão junto comigo, olha a tradução, ah, isso aqui não tem né, muita maldade, ou então isso aqui não tem uma outra vertente, né? Que traz algo mal, né? Para o nosso coração. É. Então, a gente faz somente esse filtro, mas a gente não é engessado a dizer essa daqui é de Deus e não, essa daqui, por, por não ser do gospel, é do diabo. Não, a gente não faz assim. Entendi. Até é porque, porque a gente lembro... pega, por exemplo, eu vou fazer uma, um momento especial com a minha esposa, né é, um jantar com ela, eu não vou colocar cântico de louvor a Deus, né? eu tenho que botar uma música romântica, não é? É isso Sim, que tem é que O claro. É pra isso, né? Então, é dessa forma que a gente a enxerga. <risos> música de qualidade, né? Música é. de qualidade, que é o que a gente é, filtra Busca. no nosso coração e nosso ouvido.
1: É, eu, eu perguntei porque tem muita gente que pira nisso, que eu já conheci muita gente que, vamos dizer, vamos dizer o, que não era da igreja e se tornou da igreja e, de repente, é como se tudo que o, o, o restante não prestasse mais. E só uhum. aquilo que tem, pelo menos você fala que tem o um selo gospel de autenticidade ali, que, que peça né? E como você falou, nem tudo que tem o um selo gospel é, é da melhor qualidade, né, cara?
0: Até assim, eu vou te dar um exemplo. Porque não é... Às vezes tem a música gospel que ela está completamente contrária do que a Bíblia fala, né? São ah, letras... São canções nas quais elas pegam é, é, para a linha melódica, né? para o mercado, o mercado que eu falo isso aqui, ó, né? dinheiro vende uhum. bem, é. mas é completamente fora do que a Bíblia fala. Então, por isso que eu te digo, não é só fora do selo gospel, né? o selo gospel também tem muita besteira, para não falar é. outra coisa.
1: É. Eu, eu, eu fiz parte um tempo... Eu frequentava, quando eu era mais jovem, na adolescência, eu frequentei bastante o, a Célula da Igreja Quadrangular. Então uhum. eu fui em alguns eventos dele, bem legal. Eu fui por causa disso também, por causa da música. Eles, eles incentivavam bastante música, tinham umas músicas que não, não era só aqueles... Ele, é, tinha, tinha os louvores, né? Mas algumas músicas mais animadas, umas coisas que tinha guitarra, bateria... Sim. Porque para mim, na minha cabeça, era música de verdade, entendeu? Envolvia toda aquela atmosfera, e tudo, né? aquela coisa, aqueles cânticos chatos que a gente vê em alguns lugares. Uhum. Que tem seus propósitos, né? E eu uhum. lembro... <risos> na época, eu achava até engraçado que existiu o funk gospel. Era um Sim. funk, eles fizeram. A batida, a batida era legal, mas a letra... Meu meu pai amado eu, eu escutar, escutava eu falei não isso aqui não você deve estar fazendo piada comigo que isso aqui não está funcionando não está ornando o com as coisas mas cara tem uma outra pergunta que eu queria te fazer é... tá agora eu tô... algumas perguntas eu estou fazendo porque acho legal também Madison, para quebrar um pouco de tabu certo uhum. porque as pessoas veem quando fala é, sobre a pessoa que é evangélica tá uhum. é, que que segue essa 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 procura seguir essa linhagem que você essa linha esse caminho que vocês vocês seguem é por isso que eu uhum. perguntei da música pergunta sobre a questão do, do filho do pastor a filha do pastora é, mas também tem uma coisa que, muito, que eu vejo bastante, não só isso também, não é só com vocês, evangélicos, mas também catolicismo, ou, ou pessoas que não seguem uma religião qualquer. Muitas pessoas, ela não toma às vezes, responsabilidade da vida delas, atitudes que elas tomam, ou elas sempre estão culpando, ou que, que a gente, muita gente denomina como o diabo, ou muita gente é, sempre está esperando por Deus fazer aquilo por elas, né? Mas isso mas eu vejo, e uma vez o, o Tiago Brunet, havendo um vídeo do Tiago Brunet, que ele fala que o milagre só acontece para o impossível. O restante é você que tem que fazer. E eu acredito muito também na questão da gente assumir a nossa responsabilidade. Tudo que a gente faz é reflexo daquilo de uma atitude que a gente tomou agora ou, ou no passado, que vai se acumulando. Ah. Como você lida com isso e você... Eu acho que você já respondeu essa pergunta, é a questão da sabedoria que vocês passam para os seus filhos, mas como você vê isso, entendeu? Como a, Quando as pessoas tomam esse tipo de atitude, como que você pensa?
0: Uma, uma das coisas que eu mais falo para os meus filhos é assim, inclusive tem um, muitos memes na internet, não sei se você já já viu algum, né? Aonde ele é. fala assim, quando os meus pais diziam que eles iam para a escola, né? Aí mostra a pessoa de para a escola, aí atravessando o rio, pegando canoa, né? pegando um caminhão, pegando um carro, até chegar na escola. Né? E o que, que acontece? Eu, eu percebo que muitas coisas desse tipo né? é, é como se fosse uma ocultação do, dos pais né? sobre aquilo que eles faziam. Né? Uhum. e eu chego eu digo assim para o meu filho olha tu não pode tirar nota baixa porque eu sempre fui um bom aluno né e aí a gente vai conversar com a avó a avó fala assim rapaz esse abençoado aí foi uma peste na escola né <risos> fez aconteceu e aquela coisa toda e o que é que a gente mostra né para os nossos filhos aqui é que que nós temos sim as nossas falhas, nós tivemos sim nossos erros, né? E que todos nós temos que arcar com as consequências de todos eles. Eu nunca falo para os meus filhos dizendo assim, olha, tu tem que tirar nota 10, porque eu sempre tirei nota 10. Não, eu tive meus, é. meus erros, eu tive as minhas falhas, né? É, eu peguei, tirava nota boa, mas eu gaseava, eu brincava, tava estava na molecada, na escola, eu só sentava atrás, né? Eu era o mais bagunceiro na escola, né? E ao ponto de chegar para o meu professor e dizer para ele assim, professor de física, só tirava 10 nele, literalmente só tirava 10 nele. Eu uhum. estudava antes, eu falava falava tudinho na, na, em casa, estudava, lia, relia tudinho quando o professor... Ele dava, assim, o tema, eu pegava no ar. Então, eu já aprendia e eu passava o restante da aula todinha bagunçando. Mas, em, <risos> em dado momento da vida, né é, eu sofria a consequência de não ter me aplicado nos estudos como deveria ter dado. né Então, a gente trata da seguinte forma. A gente sempre mostra que tudo aquilo que você pode fazer e tem que fazer, ninguém vai fazer Não. por você, nem o próprio Deus vai fazer. Ele te dá a ferramenta, ele te mostra, ele te diz o que você tem que fazer e você tem que ir lá e fazer. O possível está nas nossas mãos. O impossível, que é só ele que pode fazer. Então, a gente então. trata dessa forma, a gente lida dessa forma. Sempre mostrando para eles que toda é, atitude vai ter uma consequência, ou boa ou ruim, ou certa ou errada. Mas aquilo que a gente semeia, como a Bíblia fala, a gente vai colher uma hora ou outra. Então, que a gente semeie do melhor, do bom, para não ter que colher aquilo que é ruim, aquilo que é mal para as nossas vidas. Então, sempre mostrando, faça o melhor, desenvolva o melhor, tenha sempre o melhor a fazer, porque você vai sim colher o melhor, porque Deus vai fazer com que aquilo que a gente faz, vai voltar a gente. Se lança, né? se lança vento, vai colher tempestade, não tem para onde correr. Né? É, então, né? a gente tem que entender que todas as sementes, elas vão crescer, uma hora ou outra. A gente lança uma semente, vai regar, vai crescer devagar até se tornar uma árvore né, frondosa, cheia de frutos. Uma hora cresce. Só que aí eu vou ter que fazer a escolha. Eu quero colher frutos bons ou ruins? e Eu só quero colher frutos uhum. bons. Não quero colher fruto ruim não. É, ninguém
1: gosta de <risos> uma fruta muito azeda, né?
0: Ninguém gosta.
1: Meu irmão, muito obrigado pelo... Pela conversa, essa oh, conversa carinho. que é de muita sabedoria, cara. Eu acho que eu aprendi muito e vendo pelo seu, pelo que você fala, eu consigo observar um pouco pelos seus olhos agora como você enxerga o mundo e como você é, procura sempre dar o melhor caminho. E com certeza uhum. isso me inspira a a, a dar o melhor para o meu filho também e a pegar. Muitas coisas, muitos ensinamentos que você acabou de passar aí, pra, não só para mim, mas para todo mundo que vai estar, tá, vai, tá, vai ouvir esse podcast. Eu espero que seja alcançado por muitas pessoas, escutado por muitas pessoas. E você tem alguma mensagem final para todos os homens, os pais que estão aí, sejam com filho ou sem filho, alguma mensagem que você queira passar?
0: Sim, sim, eu tenho. Eu tenho... Visto que a nossa geração ela tem demonizado os filhos né Aonde quando você fala assim você quer ter filhos as pessoas dizem assim: eu não porque eu quero é, ter tudo aquilo que eu sempre sonhei né? quero ter tudo aquilo é. que eu sempre quis né ter aí vai dinheiro, vai casa né vai relacionamento, e sempre acham e tem na cabeça que filho vai atrapalhar, né? Se a gente seguisse seguir essa linha, então a gente vai conseguir contemplar uma desgraça chegando até nós. Como assim uma desgraça? É, se não vai ter filhos, não vai ter próxima geração. E é. se não vai ter próxima geração, nós podemos identificar, então, que nós somos bem-aventurados. Eu nasci, e aí eu tenho condições de fazer tudo aquilo que eu quis, né? Mas teve um pai, né? Teve uma mãe, teve pessoas que, através de um relacionamento, geraram outros filhos, né? E que as pessoas não enxerguem dessa forma, não enxerguem que filho é um peso, que filho é uma destruição, que filho é um atrapalho. Filho, como a Bíblia fala são heranças dos céus né, para as nossas vidas. É, acho que a maior obra de Deus para nós né, é literalmente ser pai, ou, no caso, a mãe, né, ser mãe, porque conduzir filhos né, é um realmente é uma dádiva de Deus. Você olhar um ser né, perfeito ou que, que nasceu com uma deficiência ou outra, mas mesmo assim é uma bênção, é uma dádiva, é uma alegria para a família. Né, as pessoas têm que parar de enxergar dessa forma, têm que parar de enxergar que filho é um peso, filho é um atrapalho, filho não é nada uhum. disso. Né, o que a gente precisa é de fato nos ensinar da melhor forma possível, que aí sim nós vamos ter uma geração de filhos frutíferos, estudiosos, bem-sucedidos, né, e a gente, com tanta informação que a gente tem, e a gente ainda não consegue aplicar todas elas, a gente falha, né, a gente erra, mas Filho é bênção. Coloca no teu coração, né? Que Filho é bênção, filho não é atrapalho. E bendito sejam os nossos filhos, bendito sejam os filhos de todos aqueles que estão ouvindo a gente, né? Todos aqueles que vão ver né, esse vídeo. Que sejam realmente benditos. Não desistam da família, não desistam do casamento, não desistam dos filhos. né? Essa que é a minha mensagem para todos.
1: Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela mensagem. E você tem algum contato que você queira passar o Instagram que é público eu sei que você também tem uma, uma empresa se você quer passar aí para todo mundo quem quiser fazer estampa com você como que é?
0: sim, sim, a, a nossa empresa ela tem, ela tem quatro anos né, no mercado a gente trabalha com serigrafia a gente trabalha com sublimação é específico mesmo para esse ramo de estamparia camisas, né? ou canecas a gente está lá Legal. no Instagram, arroba M5 Estamparia. Aí tu me pergunta, por que que é M5 Estamparia? Porque <risos> são Maia cinco vezes, né? <risos> Maia do Pátio, <risos> Maia da Renata, Maia do Levi, Maia do, do, do Gabriel e Maia da Maria Eduardo. Então, M5 Estamparia, né? As minhas redes sociais é Madison Legal. Maia no Instagram. E aí segue o mesmo endereço, tanto para o Facebook também. viu? aí quem quiser nos acompanhar, a gente está lá sempre né? ligado, lá, conectado com as redes sociais.
1: Muito obrigado, cara. E agradecer a todos que ouviram a gente até agora. Queria passar mais uma vez. Não me deixe de se inscrever no meu canal no YouTube. Procura lá para o Resende Pai Podcast. Tem que ser assim, porque senão vai aparecer outra pessoa. É, no meu Instagram, arroba Resenha de Pai Podcast, no Spotify, Resenha de Pai, Apple Podcast, Resenha de Pai e todas as outras plataformas. E se quiser também me seguir no meu perfil pessoal, é arroba Maio. Desculpa, arroba Herbert Maia. Uh, muito obrigado e até mais, galera!